0: habe ich es mir schon gemütlich gemacht. Ich liege auf meinem Bett, habe die Beine ausgestreckt und habe meine Lieblingswolldecke genommen. Die ist so braun wie ein Schaf und hat so eine rote Stickerei rundherum, so, so einen Rand gestickt, ja. Und weil die so schön weich ist, fühle ich mich darunter besonders wohl. Heute brauche ich nämlich gar nicht viel zu erzählen. Ihr wisst ja, heute wird Karl erzählen, hat er mir gesagt. Also liege ich hier und wippe ein bisschen mit meinem Fuß, vor Ungeduld natürlich, denn er ist noch nicht angekommen. Ich rufe einfach ins Nebenzimmer, ins Regalzimmer hinein. Karl, nichts. Aha, denke ich mir, hat er mich also ein bisschen reingelegt, der kleine Schlawiner, und ich werde wohl einfach heute ohne Worte ausgehen. Aber in diesem Moment, wo ich es denke, da, ihr könnt es euch denken, sehe ich einen roten Haarflaum, der sich langsam unten durch die Tür schiebt, hinüberschaut zu mir und ich höre, ja, Du hast recht, genau seine Stimme. Hallo, Petra. Hallo, Karl. Heute hast du ja gesagt, kommst du zu mir und ich brauche nichts zu erzählen. Genau, heute erzähle ich Petra. Ja, dann fang doch einfach an, Karl. Ich, wir warten schon.
1: Ach, ich musste noch ein bisschen warten. Die Mädchen mussten noch versorgt werden. Oben in der grünen Küche haben sie ihr Müsli bekommen.
0: Was? Müsli zum Abendessen? Ob das so gut ist? Oh, ich habe leckere Kräuter untergemischt. Kräuter unter Müsli? Uah.
1: Na hör mal, du hast doch gar keine Ahnung. Du hast noch niemals Kräutermüsli gegessen. Also kannst du das gar nicht beurteilen. Pappelabapp mit Soße, da höre ich gar nicht hin, wenn du sowas
0: machst. Naja, irgendwie hast du mal wieder recht, aber für was sollen denn Kräuter im Müsli gut sein? Hm? Na,
1: zum Beispiel ein Kamillenmüsli. Ein Kamillenmüsli?
0: Karl, jetzt wird's ja immer wilder.
1: Nein, nein, du hast nur einfach mal wieder keine Ahnung, Petra. Als Ulla einmal richtig krank war, hat Mama Kamillen geholt. Wo denn? Na, sie wachsen dort, wo der Lehmboden gut ist.
0: Ja, und wo ist der Lehmboden gut?
1: Natürlich in Mosiana, Petra. Ja, ja,
0: aber wo da? Na, du bist noch niemals da gewesen. Da, wo der Lehmboden gut ist. Ich merke, es hat gar keinen Sinn, weiter zu fragen. Und denke mir, na gut. Und dann? Dann hat sie
1: ein gutes Kamillenwasser gemacht und mit dem Kamillenwasser Gut, den Hafer aufgekocht. Aufgekocht? Ja, so wenig Temperatur, du weißt schon, über einem guten Holzfeuer. Und dann? Dann hatte Ulla ein Haferschleim mit Kamillensud. Und davon sind die Bauchschmerzen ganz schnell
0: weggegangen. Aha. Äh, kennt Mama denn noch mehr so Kräuter? Aber natürlich, Petra. Sie kennt das Weihergeheimnis. Das Weihergeheimnis? Ja. Karl, jetzt bist du schon so lange hier bei mir und hast auch schon mal vom Weiher erzählt. Aber vom Weihergeheimnis? Ich weiß nicht. Wart's ab?
1: Du erinnerst dich? Der Weiher im Wald. Dort, wo die Wichte getauft werden.
0: Oh ja, natürlich. Wie sollte ich das vergessen, Karl? Das würde ich niemals vergessen. Dort gibt es ein
1: Feiergeheimnis.
0: Ja, das Taufgeheimnis.
1: Nein, noch mehr Geheimnisse.
0: Wie kann denn an einem Ort wirklich einer und noch ein Geheimnis sein? An einem
1: Ort... Können unzählige Geheimnisse wohnen.
0: Naja, jetzt habe ich ja schon gehört, irgendwo da draußen in Mosiana gibt es den Lehmboden, auf dem besonders gut die Kamille wächst. Kamille, habe ich gerade gehört, ist gut gegen Bauchweh. Und zur Beruhigung. Und zur Beruhigung, okay. Also das heißt, wenn ich unruhig bin, sollte ich Kamillentee trinken. Zum Beispiel. Und das Weihergeheimnis... Ja
1: Oh, es ist wunderschön. In warmen Sommernächten laufen wir mit Mama durch den Wald. Wie? Ja, wenn die Tannen blühen und ihr Rot durch die Luft tragen, dass alles pink und rosig
0: ist, dann laufen wir mit Mama nachts durch den Wald. Aber Karl, warum geht ihr denn nachts durch den Wald? Denk nach, Petra. Ich weiß es nicht. Die Mädchen tragen dann ihre braunen Strickhöschen und die goldenen Hauben. Ah, ich erinnere mich. Und die goldenen Hauben funkeln im Mondschein so sehr, dass jeder, der die Mädchen laufen sieht, glaubt, es wären Sterne.
1: Ja, also niemand wird uns verfolgen, niemand
0: wird uns angreifen. Das ist eine kluge Taktik. Aber wohin geht Mama dann mit euch? Sie zeigt uns den Wald bei Nacht.
1: Es ist wichtig, sich in der Dunkelheit auszukennen, damit die
0: Dunkelheit nicht ängstigt. Aha, du meinst also, es ist einfach nur jemand ängstlich, der sich nicht auskennt?
1: Ja, so ungefähr. Wenn
0: wir uns dann in der Dunkelheit auskennen,
1: dann ist es fast wie am Tag. Nur, dass wir andere Sachen sehen
0: und andere Tiere Aha, was, was ist denn dort in der Nacht anders?
1: Zum Beispiel die Eule mit ihren großen Augen. Oder die Wildkatzen, die von Ast zu Ast springen und schauen, dass ihre Augen leuchten. Oder die Fledermaus, die bei Nacht um die Bäume herumschwert.
0: Ja, das stimmt. Das lässt sich tagsüber tatsächlich nicht sehen.
1: Und dann am Weiher, wenn der Mond in den Weiher fällt, dann scheint das bilde Licht, als würde er tatsächlich dort drinnen baden.
0: Das kann ich verstehen, Karl. Ich mag so etwas auch.
1: Und dann, wenn wir uns ganz still
0: verhalten, dann offenbart sich eins der Weihergeheimnisse. Aber Karl, was ist denn das Weihergeheimnis? Petra? Ja, ja, sag doch. Jedes Kraut hat ein Wesen. Was? Jedes Kraut hat ein Wesen? Wie meinst du das? Jedes Kraut hat ein Wesen. Ja, das hast du ja jetzt schon mal gesagt. Aber was meinst du, Karl? Zum Beispiel die Kamille am Lehmboden. Ja.
1: Die hat die Kamillenprinzessin. Was hat die?
0: Die hat die Kamillenprinzessin. Wie oder was oder wer ist denn die Kamillenprinzessin? Na, es ist
1: das Wesen, das dafür sorgt, dass die Kamille sich immer wieder weiter verbreitet. Die sorgt für ihre Pflanzen. Hä? Ja, des Nachts streift sie auch durch die Kamillenhaine,
0: um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Karl... Jetzt willst du mir doch wohl einen Bären aufbinden.
1: Nein, in Musiana ist alles möglich, Petra. Und so ist es auch am Weiher.
0: Aha. Und wer soll da am Weiher sein? Ich glaub's ja noch nicht ganz. Der Weiher hat viele Pflanzen. Das weiß ich. Da stehen ja rundherum welche.
1: Kannst du sagen, welche? Nein. Also...
0: »Wieder kennst du dich nicht aus.« Und so langsam erinnere ich mich daran, dass Frau Dussel mal so mit mir gesprochen hat, so als hätte ich gar keine Ahnung. Er schaut mich an mit großen Augen und ich schaue zurück mit großen Augen und dann sagt er... »Zum Beispiel der Fingerhut.« »Was ist mit dem Fingerhut?«
1: »Na dort, wo es schön feucht ist und der Wald licht, dort wächst der Fingerhut.« Groß und stolz und weiß und gelb und pink leuchtet er
0: sogar im Mondschein. Ja, ja, das ist wohl so und ich bin auch schon mal nicht näher gehen. Was? Nicht näher gehen. Warum soll ich denn nicht näher an den Fingerhut herangehen? Das hat uns die Fingerhutelfe verraten. Die Fingerhutelfe? Was hat die denn verraten?
1: Der Fingerhut ist wunderschön, Peter. Ja, ja, ich finde ihn auch ganz toll und würde am liebsten... Nein!
0: Was nein, Karl?
1: Die Fingerhut-Elfe hat uns gelehrt, ihn nicht zu berühren. Der Fingerhut ist überall,
0: wo du ihn berührst, giftig. Was? Diese schöne, wunderschöne Pflanze ist... Giftig? Ja, 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 ja. Das lehren die Elfen des
1: Fingerhutes. Jede Pflanze hat ein Wesen. Und dieses Wesen kennt sich mit allem, was die Pflanze betrifft,
0: aus. Aha. Und ähm, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Die Fingerhutelfe, die erzählt euch also dass der Fingerhut giftig
1: ist? Ja, jedes Blatt, der Stiel und die Blüte. Deshalb stopp bei den schönen Fingerhutpflanzen. Die sind ganz und gar giftig. Die Fingerhutelfe, die wohnt bei den Fingerhüten. Ganz, ganz, ganz wenig kannst du sie erkennen. Nachts im Mondschein. Wenn du genau hinschaust zwischen die Fingerhüte, Petra, dann wirst du die Fingerhut Elfe sehen. Und dann wirst du hören, wie sie dir alles über den Fingerhut erzählt. Aha. Das Wichtigste ist aber, berühre ihn nicht. Aha. Ja, er kann dich tatsächlich töten. Der Fingerhut? Ja, Pflanzen haben eine ungeheure Kraft. Sie können dir helfen oder dir schaden.
0: Aha, und das lernst du alles in Mosianna? Ja, wir wissen
1: so viel über die Natur.
0: Aha, ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und derweil ich noch über den giftigen Fingerhut nachdenke und über die die beruhigende Bauchschmerzenstillende Kamille, die gerne auf den Lehmböden wächst, überkommt mich so ein großes Gefühl der Müdigkeit. Das letzte, was ich so sehe vor meinem Auge, ist ein grünes Land mit hohen Tannen, die ihre Wurzeln über zwei Meter tief in den Boden treiben. Mosiana heißt es, mittendrin gelegen, ein Weiher und Muttis Mutti-Scholle und der Fingerhut und die Kapelle und dann bin ich weg.